0: Bienvenidos al episodio número 13 de Vivir con tu negocio, un podcast donde comparto prácticas, estrategias y conocimientos de marketing, liderazgo y emprendimiento que te van a ayudar a conseguir tus retos profesionales. Hoy voy a hablar sobre la importancia que tiene realizar webinars en las empresas y algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta en el momento de empezar a, a prepararlos. La búsqueda de la palabra webinar en Google se ha multiplicado por 50 en estos últimos tres meses. Y hemos visto como multitud de empresas y profesionales se han lanzado a este nuevo canal. Soy Jordi Esqueriguela, CEO de la agencia de marketing JeffNet y fundador de la consultora de marketing Comarfy. Te animo a que te puedas suscribir a este podcast para que cada semana puedas poner en práctica en tu negocio o proyecto recomendaciones sobre marketing, liderazgo y ayudarte a emprender aquello que quieras poner en marcha. Empezamos hablando sobre el tema de hoy. Eh, algo muy importante y que hemos visto que en, los últimos, en las últimas semanas, los últimos meses eh, ha sido trending topic en todas partes estoy hablando sobre los webinars y sobre todo webinars enfocados a, a empresas y a todo aquello que tenga que ver con, con la temática profesional ¿Por qué hacemos un webinar? Ante todo, como todo en esta vida, tenemos que, que pensar que todo lo hacemos por algo si hacemos algo sin un objetivo claro, es probable que, que, que todo esto y toda esta, esta dedicación que hemos tenido pueda acabar en nada. Por lo tanto, este, un webinar, llevar a cabo un, un webinar, eh, una de las cosas por las cuales lo podemos hacer es por el reconocimiento de la marca que pueda, que pueda llevar a nuestra empresa. Es el posicionamiento y el expertise sobre el tema que trate el podcast. Es darse a conocer y a toda la audiencia que esté escuchando nuestro webinar posicionarnos de una manera clara hacia un sector y dentro del sector a algo concreto para que puedan ver que podamos tener esta, esta especialización. Eh, nosotros en la agencia hemos hecho varios webinars durante estos tres meses y indudablemente no dejaremos de hacerlos y recuerdo el último que hicimos que estaba muy enfocado a qué tenían que hacer las empresas una vez pasaba el post-covid, cómo se tenían que adaptar en el ecosistema digital. Nosotros estábamos explicando algo concreto a aquellos empresarios, a aquellos directores que veían cómo se tenían que transformar y explicar qué canales, qué palancas pueden tener para llevar a cabo eh, ese, esas acciones. Realmente a la agencia nos posiciona como como aquellos, aquella, aquellos profesionales que puedan ayudar a adelantar y, y adaptarse a esa circunstancia. Hacemos un webinar también por la, por la confianza que podamos generar delante de, de todas las personas que nos están escuchando. Cuando estamos hablando de algo en lo que nos sentimos cómodos y la, es muy probable que las personas que nos estén escuchando no sepan del todo sobre esa temática. Por lo tanto, que podamos explicar algo que los demás no saben y que, por supuesto, están muy interesados en saber, va a proporcionar una confianza que nos va a ayudar al, al día de mañana si estas personas tienen que contar con nosotros. También nos va a dar visibilidad. En el marketing digital, ya sabéis que cualquier acción que podamos hacer si la preparamos y, y, la, y la enfocamos bien lo que vamos a generar es una visibilidad grande hacia todo el entorno en el cual estemos posicionados contenido que después podremos utilizar además este, este webinar no solo va a acabar en el webinar y, y ya está además de llevar a cabo un plan estratégico acorde a lo que queramos conseguir eh, va a ser un contenido útil que después podamos compartir en, en nuestras redes sociales, podamos hacer público, podamos editar y hacer pequeñas píldoras para también compartirlas. Por lo tanto, hacer un webinar nos da muchísima visibilidad, muchísimo posicionamiento, eh, confianza y un contenido que, como digo, podemos utilizar el día de mañana para lo que podamos eh, considerar. ¿Cómo organizamos un webinar en nuestras empresas? Primero de todo, tenemos que tener clarísimo cuál es el objetivo del webinar. Eh, no se trata de hacer un webinar por hacer y a ver qué pasa. Se trata siempre que hagamos una acción en marketing digital, tener muy claro cuál es el objetivo de esta acción. Puede ser conseguir clientes, puede ser conseguir suscriptores, eh, puede ser cualquier cosa, pero sobre todo tenerlo muy claro. La temática... Mm, indudablemente, una vez sabemos el objetivo, el paso número dos es definir bien bien la temática, el título del webinar. El título del webinar es lo que seguramente va a ver eh, la audiencia o el usuario que queramos que se suscriba a este, a este webinar. Por lo tanto, la llamada a la acción de, esta, de este título, según la temática que queramos realizar, es muy importante que la podamos definir muy bien. Y esto lo haremos si realmente sabemos cuál es el objetivo que tiene este, este, este webinar. El punto número tres es quién lo va a hacer, quién va a hacer este, este webinar. Primero tenemos que pensar si va a ser una entrevista, si va a ser una mesa redonda, un monólogo sobre un monográfico, o sea lo que sea. Esto es paso número uno. Y paso número dos es quién lo va a realizar, qué experto va a a estar hablando durante el webinar, si es una entrevista a qué entrevistado vamos a poder invitar para que pueda estar, sobre todo tiene que ir muy ligado a lo que hablábamos antes, al objetivo y a la temática de, de, este, de este webinar. Eh, ¿Qué más tenemos que considerar para organizar un webinar? El plan estratégico y técnico de, de la acción. Y con esto quiero decir qué herramientas vamos a utilizar, herramientas de automatización, eh, de suscripción, eh, qué formularios vamos a tener que, que crear para, para que pueda el usuario suscribirse, qué call to actions vamos a utilizar para antes del webinar podamos compartirlos eh, en redes sociales o a través de un artículo en el blog qué tipo de landing vamos a hacer para la suscripción y después, sobre todo, estratégicamente pensar mucho en el post-evento. Si tenemos definido un objetivo, después tenemos que culminar, después de este webinar tenemos que culminar con la acción para que el usuario pueda, pueda hacer lo que a nosotros nos pueda interesar. ¿Cómo lo damos a conocer este webinar? Pues, punto número uno, orgánicamente en redes. Una vez eh, tengamos estos contenidos creados, y estos contenidos quiero decir, pues... Eh, estas creatividades, estos banners con estos call to actions, eh, lo que tenemos que hacer es eh, publicarlo a través de las redes sociales de nuestro negocio y entendiendo ya que, que sabemos cuáles son las redes sociales que más van a impactar a nuestro público objetivo, sea LinkedIn, sea Twitter, sea Instagram, sea TikTok, sea lo que sea, pero realmente orgánicamente lo que tenemos que hacer es propagarlo a través de estas redes sociales y como decía a través de un banner eh, acompañado de un, una descripción de lo que será este webinar. También puede ser orgánicamente a través de una redacción de nuestro blog de, 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 de nuestra organización donde explicamos que tal día, tal hora vamos a, a realizar este webinar y donde podamos explicar un poco quién va a ser el invitado, sobre qué temas se van a tratar y este artículo en el blog uno, se va a posicionar en Google, sobre todo si lo hacemos con un poquito de tiempo. Y dos, lo vamos a poder compartir también en nuestras redes sociales. Otra manera de dar a conocer este, este webinar puede ser a través de, de paid media. Eh, sobre todo a través de campañas en, en social ads. Compartir eh, artículos en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn... Como bien sabemos vamos a llegar a un público orgánico, seguramente únicamente a nuestros followers directamente o a nuestras conexiones que tengamos en ese momento, pero no mucho más allá. Sí que es cierto que podemos trabajar con high stacks para poder llegar un poquito más a un público afín que nos pueda interesar y que no esté dentro de nuestra red, pero mmm, no vamos a estar llegando a muchísimas personas orgánicamente, por lo tanto una muy buena recomendación es realizar pequeñas inversiones diarias en aquella red social que sabemos que es donde está nuestro público objetivo, pero además que vamos a poder eh, segmentar para poder llegar a ellos y sobre todo, sobre todo, tener una pieza creativa muy bien definida para que cuando estemos impactando a través de, de, de publicidad a esta persona, a este, a, este, a este usuario que se pueda suscribir, eh, sobre todo, sobre todo, que se sienta muy identificado con, con, con lo que está viendo en ese momento y le incite a clicar encima de, de ese banner para que después pueda proseguir con la suscripción. Otro punto muy importante para dar a conocer este webinar es a través de base de datos. Si ya dentro de la organización contamos con una base de datos que puedas, podamos tener bien segmentada o no, pero utilizarla para eh, realizar una newsletter o, o una pequeña campaña de email marketing puede ser muy potente para darlo a conocer, eh, para dar a ofrecer y sobre todo para tener esa, esa, esa base de datos pues un poco viva que nos vean y que lo podamos pues además ofrecer esta suscripción a priori gratuita de este webinar para, para que se puedan suscribir. Otro punto muy interesante puede ser también compartir eh, Enlace de la landing page donde se puedan suscribir en este en este webinar a través de grupos que podamos tener en Telegram o, o en WhatsApp. Todos hemos visto que... Whatsapp Business ha ido evolucionando muchísimo, muchas empresas ya la utilizan, incluso hay profesionales que lo utilizan eh, personalmente eh, con esta aplicación Whatsapp Business y que les ayuda mucho a, a ofrecer y hacer grupos seleccionados para ofrecer cosas que en ese momento le pueda interesar como en este momento pueda, pueda ser pues, el compartir la landing page para la suscripción de, de, nuestra, de nuestro webinar. ¿En qué plataformas podemos hacer este, este webinar? Existen muchísimas como ya todos habréis visto, eh, Adobe Connect, Google Meet, eh, Blue Jeans, Zoom, Demio, GoToWebinar, yo recomiendo, sí que es cierto que, que, que depende del sector, depende del negocio, depende del objetivo, pero... Si yo os tengo que recomendar alguna, alguna plataforma, sin duda va a ser YouTube Live, sobre, sobre todo por ro, dos razones. Primera, cuando un usuario eh, lo estamos impactando para que se suscriban a un webinar y el usuario está viendo que, se pueda, se, que, que este webinar se va a realizar a través de mmm, Demio, Zoom o GoToWebinar, si no conocen realmente estas, estas herramientas, estas aplicaciones... Eh, es probable que les pueda provocar un rechazo y esto pueda ser pues una barrera para que no puedan continuar en cambio si lo hacemos a través de YouTube es un canal que conoce todo el mundo y esta barrera la vamos a poder superar este es el punto número uno y el punto número dos es que este webinar una vez lo estemos haciendo en directo a través de YouTube Live eh, lo podemos hacer en público eh, o lo podemos hacer también en, 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 en oculto y si lo hacemos en, en, en oculto o en privado, el día de mañana lo que podemos hacer es ofrecerlo otra vez en público, o sea, abrirlo como público y que este contenido que está en YouTube pueda, no solo lo, las visualizaciones hayan sido de las personas que hayan visto el webinar, sino también orgánicamente, en el momento de hacerlo público, tendremos muchas más visualizaciones de personas que están buscando esta temática. Por lo tanto, vamos a poder llegar a, a muchísimas más personas. Eh, hacer un webinar a través de YouTube Live, eh, seguramente si no lo sabéis, si lo sabéis o no lo sabéis, vamos a necesitar un decodificador y que es a través de una herramienta dentro de, eh, dentro de Internet. Esta herramienta puede ser, y la que yo recomiendo es StreamYard, que es muy sencilla de utilizar, es una, una herramienta perfecta para la realización de este webinar en live y de una manera muy sencilla lo vamos a poder accionar todo. Bien, ¿cómo le damos seguimiento a este webinar? Si ha habido una, una previa suscripción al webinar, y esto lo recomiendo al 100%. Después tenemos que pensar en automatizar el workflow con, con herramientas, como puede ser Active Campaign, HubSpot. Existen varias herramientas. Quizás estas dos son las que nosotros dentro de la agencia más, más utilizamos. ¿Cómo lo hacemos esto? pues por ejemplo un caso práctico de un funnel sería el primer correo en el momento que, que el usuario se ha suscrito a través de esta landing que ha entrado y ha rellenado este formulario se le va a enviar un primer correo en el cual pues se le va a dar las gracias y se le va a decir que va a recibir un segundo correo una hora antes de la, del día y la hora del webinar donde se le va a ofrecer el enlace para que lo pueda, para que lo pueda ver el segundo correo eh, como comento Puede ser, por ejemplo, de que lo pueda recibir un usuario una hora antes del webinar, donde es muy importante que se le haga memoria al usuario para que pueda saber de que dentro de una hora está el, se va a llevar a cabo el webinar donde se ha suscrito y ofrecerle el enlace donde pueda ver este webinar en directo. El tercer correo, ¿cuál podría ser? Pues una vez pasemos y haya pasado el webinar... Pues un correo donde se les dé las gracias por haber asistido y muy recomendable es también añadir en este correo el enlace del vídeo para que puedan volver a ver el webinar eh, en caso de que quieran repasar cualquier tema donde que, que se haya hablado y, y quieran entrar más en detalle o para aquellos usuarios que a pesar de que se hayan suscrito pero igual no han podido asistir. Entonces, ostras, no los dejemos de, de lado, y aprovechemos para, para bueno, indudablemente le podemos dar las gracias por, por haberse suscrito, pero también por, le podemos enviar en este mismo, en este tercer correo, el, el, el enlace para que puedan ver el vídeo en caso de que no hayan podido asistir al evento. ¿Cuál sería el cuarto correo, por ejemplo? Y esto es un funnel ejemplo que estábamos comentando, y habría que adaptarlo según cada circunstancia en cada momento pues el cuarto correo podría ser el de CTA a día directamente, eh, un call to action directo diciendo oye muchísimas gracias, hace una semana estuviste presente en nuestro webinar, esperamos que lo hayas vuelto a repasar, eh, te invitamos por ejemplo a una auditoría sobre esto, 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 esto ya depende de cada negocio eh, o te invitamos a que podamos tener una llamada o a una presentación del producto o a una videoconferencia, sea lo que sea pero en este cuarto correo tenemos que pensar que el usuario llegó a nuestra landing sin quizá conocernos, eh, no estuvo viendo en un webinar, ya nos puso cara y este usuario ha ido madurando y en este cuarto correo ya podríamos ser capaces de enviarnos un call to action, el usuario ya tiene esta, esta confianza, ya nos conoce y es muy probable que el ratio de cierre de este call to action sea bastante, un tanto por ciento, bastante elevado. Y... Eh, bueno, pues acepte este call to action o no lo acepte a través de una auditoría, una llamada o no, esto ya puede, puede pasar que sí o puede pasar que no, pero este eh, un posible quinto correo ya tenemos que pensar que por lo menos lo que hemos hecho es generar una base de datos de un usuario, unos usuarios que estaban interesados sobre una temática en concreta y este quinto correo podría ser, por ejemplo, el invitarle a un segundo webinar. Ya tenemos una base de datos, ya es muchísimo más sencillo pues llegar a un público a un público afín que le pueda interesar un segundo webinar y esto enlaza un poquito de cómo lo daremos a conocer en el punto que veíamos anteriormente bien, espero que os haya parecido interesante y te animo a que me puedas preguntar cualquier duda que te suscribas al podcast para recibir cada semana las novedades y que me puedas seguir a través de LinkedIn, Twitter, Instagram o en el blog de Jordi Escribuela. Muchas gracias y hasta la próxima semana.